0: Ask me anything. 五一假期好啊，然后我们来做一期问答的节目啊。这个五一假期期间呢，肯定有很多人，因为尤尤其是因为疫情的原因嘛，嗯，很多人就没有办法像旅行、出行啊，可能都不太方便，就可能有不少的同学会选择这段时间呢来读书啊。我们今天这个问答呢，也是关于读书这个话题的。我们在世界读书日之前，就是四月十号。我们讲一些 special， 然后推荐了八本书啊，那八本我说的是必读书来的。那么今天是世界读书日之后了，我来唱一个那八本书的反调。其实不是唱反调啊，其实是悲观。悲观啥呢？我就认为我们基本上不会。虽然那八本书我觉得都非常好啊，都是必读书，很多同学很感兴趣。但我实际上对真的有人会读完这八本书啊感到非常悲观。肯定有啊，不会完全没有。但对于很多人会吃下这些安利的很悲观。再加上最近呢，在听众里面征集这个自我装置啊，这个自我装置很的时候呢，然后很多同学做这个共读的活动啊，实际上对于理论书籍共读活动，我都非常悲观。我对于这种书能读得下来，能有很高的完读率，其实我都非常非常的悲观。所以今天呢，我们就来回答这个问题，就是为什么我们今天不可能再读书了的这个问题。当然，这里说的读书呢，我们基本上指理论书。你说今天有没有可能在读小说和诗集呢？当然是有一定的可能性的，但实际上我们也知道，这这部分也被电影啊、电视剧等娱乐形式侵袭的非常非常快。然后可能受到侵袭比较少的，恰恰是网络小说啊。那网络小说的原因呢，就是因为电影和电视剧还没法那么露骨啊。要电影、电视剧可以大规模那么露骨的话呢，呃，或者流量免费的话呢，这些网络小说也未必还会有那么好的市场。OK， 所以我们今天就来讲讲。那从什么问题出发呢？啊、呃，我其实选了一些，呃，翻站翻店问答里面大家来问我关于读书的问题。其实选的过程让我很惊讶，从头到尾选出来的读书问题竟然是这几个。啊、呃，从头到尾跟读书直接有关系的问题啊，就是我还没回答的有四个问题，这四个问题和读书相关，你可能现在都猜不到是一些什么问题。但我问出来呢，我们从里面引出今天我们要讲的话题。这四个问题呢，第一个问题是关于泛读的，泛泛而谈的泛，他就说泛读究竟能够带给我们啥呢？对吧？他就说啊，泛读呢就是一种比较随性的阅读，也不去，呃，字斟句酌，不去记读书笔记，读完之后也并不刻意的反思。所以说呢，他就说，呃，他就觉得啊，这个泛读很多人认为有用，就说书籍啊。就是在不管是有意识、潜意识啊，都在塑造我们。那么你读完一本书，即使你自己不去做笔记啊，读完之后并不刻意反思啊，他也会对你有用的。所以说呢，他就问我是怎么看待这种泛读，他也认为这个泛读可能是普通人平时读书可能最有可能的一种状态了。他就看我怎么看这个问题是否有用啊？当然，我认为就是没什么太大的，尤其是对这种理论书。这种泛读的方式是没太亮的，但是为什么我们要这么说呢？为什么要把这个读书说得像是这个潜意识作用于我们呢？这个我我认为这个泛读的想法、啊、再往前进一步，基本上就是量子波动速度法了。就是说，你反正现在读完之后对我有什么用我也不知道，但潜移默化可能会对我有用。我觉得这个都是，呃，对一个东西完全失去希望的时候说的话。一旦你秉持这个希望，你肯定是不会读书的，毫无疑问。第二个问题和第三个问题啊，竟然有两个问题都是关于速读法的。呃，我我我读完这两个问题，上网搜了一下，我才发现这个速读法到底有多火。我以前不知道，所以可能听众里面接触过速读法的人数啊，或者网上看过速读法的，会远远超过于我的想象。嗯，这两个问题呢，都是说他们有一段时间就是花了很长的时间在沉迷和学习这种速读法。啊，用速读法呢去吸收大量的信息，不管是书啊，呃，包括以高倍速听播客啊，包括呃读一些书籍的精简本啊，呃、通讯杂志啊，碎片化和非碎片化阅读啊，都以这种大规模的快速阅读方式来做。但他们的呃疑惑都是一样的，就是这么读完之后呢，好像也没有什么特别大的收获。啊，那我反过来其实想说，那为什么我们会需要去速读呢？这里面有两种可能，啊，一种可能呢就是有价值的信息太多了，你不用速读的方式吧读不完，很多人会这么想啊。但其实这么想的反过来另一面呢就是不确定价值的信息太多了，不用速读的方式吧，特别担心浪费时间。其实后者的可能性是大的，就是任何理论说啊，就算你没读过，之前别人吹上天了。别人说，这个达里奥的原则啊，这个赫拉利的人类简史读完之后可以怎么样怎么样？其实你也不太确定啊。比如有人说这个，呃侯世达的《GEB 大全》读完可以怎么样？你也不确定，就读完之后你也发现不能怎么样，对吧？所以说你更宁愿用速读的方式啊，而不是花两个月啃完之后发现不能怎么样，对吧？你最好能够花两天啃完就发现不怎么样，甚至更快的时间会更好一点啊。然后第四个问题呢，是关于这个学习的紧迫性的，就说呢，这里面有一个很有意思的话，他说，他觉得学习任何一个专业或理论啊，总是需要感受到它的美，比如说文学啊、绘画、数学、生物、历史，他说他自己呢都能深切的感受到这些东西的价值，但是呢，当他转向真正学习的时候啊，他还是觉得更多的是学习这个 how 而不是 why。就是说，那他还是觉得那些，嗯，就是学习是 k no w how 的东西可能更有用，就可能觉得这些东西更紧迫一点，所以说他就觉得到底该怎么样平衡这个 k no w how 和 k no why 方面的东西，怎么样真正引发自己对于这些理论的兴趣？嗯，我觉得这个就刚好引到了我们今天来说的一些问题。那么呢？呃，这个理论书当然有非常非常多，像我们刚才举的例子啊，不管是原则是这样讲商业或者金融的书籍，讲投资的书籍，或者尤尔赫拉伊的人类简史是讲历史学的书籍，或者枪炮、病菌、钢铁，这都是很脍炙人口的书籍啊。再加上很多心理学的书籍啊，历史学的书籍啊，哲学的书籍啊。呃，不管是哲学原点啊，还是大家平时看的什么哲学家都想什么呀、啊，类似这样的书啊，这些书都是理论书。我上次推荐的八本书其实都算理论书。维特根斯坦的这个传记啊，不太算理论书，但其实也是算在历史书门类里面的一种。那这本书呢，由于里面的介绍维特根斯坦哲学，其实里面的理论量也相当不小。那么。呃，理论书呢，可以说是我们认为承载人类纯知识的书籍，因为不管是文学还是诗集啊，那个都是文学性的表述嘛。那理论书呢，就是存在知识。那么我今天的这个观点啊，就是认为啊，我的悲观之处在哪里呢？我的悲观之处就是我认为我们今天几乎已经不可能再去好好读理论书了。从比较大的面上来讲啊，我们已经不可能读理论书了。这个 呢， 几乎影响每个人。就即使你平时还读读理论 书， 你也可以把今天这期节目听一听啊。你你可以回想回 想， 你读那个动机是真是 假， 还是你读的这个真 假？ 说到读的真假问题 啊， 我就要先说说我的一个调查。实际 上， 在做这期节目之前 呢， 我花了挺长时间下载了一个微信读 书， 然后 呢， 因为我那个想想那个号 啊， 他加了好多好多的好 友， 五千多个好友。所以说，五千多个好友里面呢，使用微信读书的有三千八百多个人。这三千八百多个人啊，我花了很长的时间，呃，在里面选，不可能都看完，就选一些人去看大家的微信读书的记录。啊、呃，我第一啊很惊讶，啊、呃，使用微信读书的人真不少。这三千多个人，我基本上就是五个五个跳着的往后看，还是花了蛮长时间的。这里面我点开啊，发现完全没，就是。有微信读书账号但没怎么看、没有什么记录的人非常 少， 绝大多数人 啊， 实际上都有微信读书的记录。最长的在微信读书上已经看了两千多个小时的书 了， 很可怕。呃， 看过上百小时的大有人 在， 几十个小时的更多。也就是说 呢， 其实大家是真用微信读书的。那用这个微信读书 呢， 第一 啊， 呃， 这微信读书有你最近在读的和你历史读完过的书的记录。就是大家平时自己应该都知道啊，就那个读完的和你最近在读的书的量啊是不成比例的。就实际上在微信读书上真正读完的书相当相当少。就我看了这么多，就算是那种花了两千多个小时在微信读书上读书的，真正能够读完的书也非常非常少。那读完的书是什么样的书呢？点开之后我也是会心一笑啊，大家也懂的。那读完的书呢，都是那些比较火的、比较短的、比较容易读完，就那些大部头的。确实显不也不是说没有，但是鲜有人可以读完。那么由于是这个翻转电台的这个听众啊，所以说呢，里面读网络小说的确实少得多。绝大部分同学里面都，呃，在最近阅读的清单里面都有数量极其可观的理论书。呃，我我我就发现啊，这个呃，确实啊，确实有很多人听过那期节目，所以很多人呢最近开始读这个《维特根斯坦传》。哲学、科学常识、笛卡尔的错误等等等等的书籍，呃，没有等等，我觉得可能就这几本微信读书上有吧。其他好多可能微信读书啊，还有那个行为社会科学的基基本问题，就这几本可能微信读书上有，其他可能没有。很多人都标注了，然、呃、很少有人读完。但是这个没读完没关系啊，因为时间还相对较短。啊、呃，在大家读完的书籍里面呢，呃，理论书非常非常少，非常非常少。呃，那么我再去仔细。看了一下，大家喜欢读的理论书是哪些呢？这些是最多的。那这些呢？大家一听名字就知道为什么多。呃，存在主义是一种人道主义啊，这本书看的人非常多。然后还有几个，就是我觉得我以前说过啊，听名字就是畅销书了，《自卑与超越》啊，这书听名字就都书名都起到这儿了，这书不可能卖不出去。被讨厌的勇气，呃，还有就是一系列。书名里面有孤独的书，包括贾平蛙竟然写了一本书，叫做《生命是孤独的旅程》。我都觉得贾平蛙，我我以为是别人冒他的名写的，还发现是真正的散文集。但很可能这个名字是编辑起的，希望是编辑起的。这名字要是贾平蛙本身起的，我就疯了。对，这书叫做《生命是孤独的旅程》，包括有诗集《我的孤独是一座花园》就。就反反正名字沾孤独的书啊，孤独六讲，甚至百年孤独。就这些书，当然《百年孤独》可能关系不大，因为马尔克斯很火嘛。就凡是名字沾“孤独”的书啊，大家都挺愿意看的。当然，名字沾“孤独”的书里面，好多就不只是理论书。那理论书里面还有一类比较火的呢，就是名字里面有中国的书，啊，中国人的精神、中国的文化基因、中国的文化密码，和、啊、大家对这些问题还比较感兴趣啊。但是，即便是这些啊，即便是《自卑与超越》，都鲜有人可以读完啊，很少有人看到。读完了《自卑与超越》，开始读的非常多，包括存在主义是一种人道主义，都先有人读完。那书超级薄，就存在主义和人道主义是一种小，完全就是本小册子啊，都很少有人读完。啊，我现在要说的是很正常，但很正常不一定好啊。我就来现在来说说大家为什么读不进理论书和理论书读不完。大家可能寻常对这个问题的解释会是说，现在生活太忙啦，理论书比较难啃，然后呃。这么忙的时候 呢， 呃， 平时闲下来就想找一点轻松的东西 啊， 所以理论是读不进去。但其实我觉得不是 的， 我马上举个反例 啊， 就有一类人 啊， 可以读大量的理论 书， 速度非常快。就是我我在看这些听众调查的时 候， 都很容易发 现， 是什么 呢？ 嗯， 就是新手父母。就只要你你一 看， 我真的我一看这一个 人， 哇， 这个人怎么读完这么多书 啊？ 点进去一 看， 读完了各种各样的育儿书籍、发展心理学书籍。就只要这很多新手父母啊，孩子一生出来就疯狂读书，读这些理论书，跟心理学相关的，跟育儿相关的。当、呃、然不能说这些书的质量都怎么样，不知道。但是大家立马呢就显得求贤若渴，求知若渴啊！不管你的问题有多少，所以说我在这里是要说，大家因为没什么事儿，所以说不去读书理论书吗？其实也不是啊、呃。我今天真的想说的，导致今天大家都不读理论书或者。我觉得大家真的不太可能花很多时间读理论书的根本原因，就在于，说实话，我觉得今天的人没什么困惑，我必须这么说。就今天的人对于他自己啊，可能有蛮多困惑的，就是他的路线啊，挺有困惑的。但我们知道，理论书啊，鲜有谈论自己的，即便是心理学书籍，即便你去读《自卑与超越》，他也不是在以那种方式谈论自己。就是像贾平凹的《生命是孤独的旅程》那种方式谈论自己，就理论说吧，你总觉得跟你生活隔一层，但是跟生活隔一层那些问题啊，今天的人没有困惑。你你可能听我这么说，你会觉得有点耸动，因为你会觉得今天人很无知，有很多困惑。但我要说，我觉得今天人不是你想的那么无知。今天的人，就包括听节目的你们，其实没啥困惑。就如果你们有一个困惑的话，你们可能真有一个困惑。就是对于到底该困惑些什么的困惑，啊，就是你们对生活的迷茫，并不是说有个特别确定的目标，呃，但是不知道该怎么去实现它。除了赚钱可能是啊，其他的问题呢，就是你要说生活好不好吧，肯定不好。但这不好的生活有什么特别实际的问题吧，也不太有，或者有什么你没有答案的问题，不太有。就今天的文真的没什么困惑。我举几个例子啊，就比如说。比如说这个亲密关系和爱情，你说今天的人对爱情有很多困惑吗？我觉得不是啊，就今天绝大多数人都能够告诉你，就是比如说爱情的爱情的本质实际上是一个很短期的冲动，就是两个人的相处啊，不仅仅是爱情，还在于很多综合素质的协调和融合。这个感情生活呢，不只需要爱情，还需要经营，其中不可避免的在两个人之间呢也有交换的要素。这个爱情本身呢，会让人比较容易受伤的。就是就就是爱情，你看爱情的本质是一种冲动啊，它跟亲密关系的辩证关系啊，亲密关系除了爱情以外有什么别的要素啊？这些东西，就是听的人有不知道的吗？知道啊，所以说其实需要啥呢？需要对需要这个亲密关系或者人与人关系交换的一些实用技巧，对吧？你可能会觉得，哎呦，今天这个女孩都太看重钱了，所以说我现在没得跟他们交换。然后或者你觉得女孩都太看重这个人的外貌了。那男孩反问女，那女孩反会认为，这个男孩太看重人的年轻了，男孩太看重太看重人的外表了，所以我暂时交换不了，所以我的感情生活开展不了，开展不了的原因你也知道啊，为什么是这些，你你都明白对吧？那么一些更实用的技巧呢，就是饭店的听众啊，大多数人都知道啊，没有书可以直接解决这个问题。就假设有很多书啊，教你怎么泡妞把妹啊，我们都知道那书。呃，如果里面的内容是好的啊，就是基本上没有用的泛泛之谈；如果它真的有用的话呢，它大概是一些不好的技巧啊，所以就不就不必看。所以说，对于爱情这事儿，大家有什么真的的困惑吗？没有，对吧？包括爱情跟演化论的关系，这爱情是怎么从这种生物演化之中衍生出来的？这个为什么男的容易出轨，女的不容易出轨？这套。大家都知道啊，头头是道，对吧？就抚育权、性选择都明白，所以对爱情有什么困惑呢？啊，唯一的困惑就是到底这事儿是不是必要的，对吧？可能是个困惑吧。好多人，有好多人很想放弃嘛。对，但这个呢，你说有啥书来讲的是不是必要的？就如果你现在倾向于说它没必要啊，即使有书讲有必要，你也不愿意读的。所以本质上，我觉得对于爱情啊，大家的困惑非常少。就关于爱情是什么？呃，他的危险性，他跟感情生活的辩证关系，感情生活除了爱情之外是什么导致爱情失败的原因？今天，呃，今天男孩觉得女孩坏在哪儿，女孩觉得男孩哪方面坏，大家都知道，对吧？那都知道这些呢，自然啊，你觉得这些你都懂了，没什么书需要看，没有太多书需要看。那第二个大家关系呢，比如经济生活。经济生活大，大家当然愿，大大家当然愿意多赚点钱了。但比如说，现在你的经济条件没有那么好，是为什么？你不知道吗？对吧？你肯定知道啊。我们都知道啊，今天啊，就每个人收入啊，他的经济收入的本质呢，是在于他所在的阶层，阶层固化、资本主义剥削、社会资源的垄断，不知道吗？大家对吧？大国博弈、美元霸权，对吧？这这些东西大家不知道吗？所以说，如果大家要去解释一个问题啊，为什么我现在的经济条件不能到我理想的成分，那理论一套一套的，就我觉得大家能比我刚才说的说的更多。所以说，这个问题大家有什么困惑吗？大家有什么不能理解为什么自己赚钱赚不够吗？对吧？没什么困惑，就为什么你清楚的很。那那唯一有用的知识就是如何快速赚钱了。那同样，我觉得听这个节目的听众啊，大概都知道，不可能有书。能教会人这个东西，对吧？这个东西是个纯实践啊，要有书能教人怎么快速赚钱的话，那这个书本身怎么着也得卖十万一本吧，对吧？他不可能有一个卖十块钱一本书能够教会每个人如何快速赚钱。如果能的话呢，那快速赚钱本身也不存在了。所以，其实对于经济生活啊，我觉得大家其实没什么困惑。对于这个政治和公共话题啊，大家有很多困惑吗？我觉得没有啊，我觉得绝大多数人都有很清晰的政治观，比如说很多人会认为政治的本质是生产力和利益的分配，对吧？那就比如说我们肯定都没有像古罗马人一样认为政治的本质是善，对吧？我们肯定认为政治的本质呢，那是生产力决定的，是一套利益分配的方法。那一个地区呢，有一个地区和它的条件适合的制度，没有呢，放之四海而皆准的政治制度。政治制度呢，是跟随历史条件发展变化的，跟是跟随某个区域的。文化制度和他的传统变化的，啊，当前有没有问题呢？有问题，很多自由的丧失，我们很多自由的不具备。这个不具备的原因呢，是历史造成的，但是呢，也有其特殊的原因。就是今天的人啊，由于由于这个互联网的存在啊，尤其是政治和公共生活的言说，那绝对是一套一套的。你说出什么问题？比如说美国为为什么骂我们？美国最近为什么假如果那个是骂的话，为什么要指责中国？你问一个人，难道会有人说哇，特别困惑？我看不懂美国人为什么要说我们？大家都说得出来，大国争霸中国现在挑战美国的霸权地位，所以美国国内政治环境不好，大选在即，甩锅到国外啊，特朗普就是这样的性格，共和党全球右倾，就是就是这种理论假设，大家能比我说的更多？就这个问题真的有困惑吗？其实没啥困惑，对吧？我们刚才说了，对于爱情大家没什么困惑，对于经济生活没什么困惑，对于政治生活没什么困惑，那对于人和人生呢？人生的意义，我们说这个该有困惑了吧？其实绝大多数人没什么困惑，就比如绝大多数人认为人生、呃，绝大多数人会觉得人生有什么既定意义吗？就是人跟人之间有统一的意义，比如说，呃，基督要认为人是来世上赎罪的。这个绝大多数人都不接受对吧？就绝大多数人当然接受啊、呃，存在主义为什么大家爱读存在主义是一种人道主义啊？是因为存在先于本质，人生没有既定的意义，意义呢是要由自己赋予自己的，而人生过程呢是一个痛苦大于快乐的过程，所以说人呢叫活出自己的人生啊。On the other hand， 绝大多数人也知道啊，这个一个人呢面对世界，甚至面对更宏大尺度的宇宙，啊、呃，人是非常非常渺小的。所以说，个人的意义再大呢，面对整个世界的存在、历史、时代尘埃，面对宇宙呢，这个意义呢，都其实相对来讲非常非常渺小。所以说啊，最可行的人生的价值和意义啊，就是以自己的喜欢的方式自得其乐。如果能够自得其乐呢，也不往这个白来世上走一遭，对吧？对吧？所以人生价值为什么不可能那么大？你很明白，人生为什么没有既定意义？你你知道。这人生最后追求的是啥？以自己的方式自得其乐，你懂。所以说到底有啥困惑呢？其实没有什么困惑。就一旦你知道这些道理啊，你没什么困惑。就是微信读书上大家还特别爱读的一本书，就叔本华那本《人生的智慧》，里面基本上也就是这些、这些、这些观点啊。你读起来你会觉得，就跟跟你想的其实也差不太多，可能遣词造句稍微厉害一点而已。所以说啊。就我刚才讲的，对于爱情、对于经济、对于政治、对于人生，没有一句话是新的，就是都是你听过千百遍，很多人都会，很多人都会非常非常认可的话。因此，在这个基础之上，就是你你要说对于这些东西，人是不是百分百确定啊？就是不是只有这一种可能？其实呢，没有人会这么想，大多数人会认为呢，虽然我持有这个观点，但是我当然知道这个世界有其他可能的，就存在其他的可能。但是你说其他可能有没有大到他的好奇心去探索的地步啊？其实也没有，为什么呢？是因为这些解释啊足够来解释大多数情况了。就比如说，就阶层固化四个字，就这四个字，足以解释他遭遇经济生活的绝大多数困境。那在这个情况之下，其实真的没什么理由和必要去多了解一些别的东西。那如果不了解多不没这个必要的话，你让他去读一本。跟一国际贸易相关，跟国际贸易历史相关的书籍，他有啥可读的呢？而且，即便他读的话，他能读出新东西吗？就最近啊，就有我的一朋友把他们一个这个读书会的东西发给我啊，读的是关于社会契约论的，你就会发现啊，就他们的那读书笔记啊，就还不如不要读，读完之后还是这些。读完之后呢，就啊读出了卢梭的局限性。卢梭在那个时代呢，就认为是是由社会契约构成的。但是我们看到今天呢，这个东方有东方的方法，就是就是还是这套。你读完之后，还是你原来对于政治这项了解，因为你原来没有困惑嘛，没困惑。我我说一句没困惑的意思是啥？没困惑的意思是说，你当然可以用它来解释卢梭的社会契约论的，你可以用它来解释三权分立，你还可以用它来解释为什么三权分立一定不行。你可以用它来解释今天为什么民主在西方一定失 败， 都是可以的。因 此， 在这个时 候， 你读任何 书， 你都可以很容易去解释它。因 此， 读读完那本书 啊， 其实你不会有太多收 获， 还是你原来那些东 西， 不过是再一次印证它和强化它而已。在这个条件之 下， 读理论书当然没啥意思。首 先， 读理论书肯定是一个一个人充满困惑的时候 啊， 他才对理论开始产生兴趣啊。今天的人 呢， 接受了非常充分的这个教育。这个教育里面啊，就我们接受的这个传统教育，不不是中华传统教育啊，就九年制义务教育加上大学教育里面的传统内容，就马哲内容吧，马政经，马政治思想内容，已经足够对于绝大多数现象给予一个解释了。再加上进入社会之中呢，你在这个公众号文章里面再多看一些，基本上对于刚才的这些话题啊，大多数人脑子里面绝对不是一头雾水，都是有。足够用于他来理解这些比较宏大话题的逻辑，在这些逻辑之下，他对于学习一些全新逻辑这事儿没有诉求。所以说，既然没这个诉求，那既自然读起理论书来就要用速读法去读，要泛读，快速读完，要去学习 k No w 号的东西，更加紧迫。当然，话说到这儿呢，还并不完整。那我们也要说说今天的人。为什么没有困惑？就这个没有困惑是什么样的说法？这么厉害，解释力这么强，让他们没有困惑。所以说，其实今天绝大多数人都觉得世界其实挺简单的，就是世界的复杂性啊，仅仅在于两面性而已。比如说，爱情这事儿吧，爱情呢是一种生理冲动。你问他啊？难道爱情完全生理冲动吗？爱情有没有这个感情要素？啊、你要说有呢，当然也有。所以爱情的一部分是一种生理冲动，另一部分呢是一种传统里面的感情要素。啊，说完了，爱情就是这个。它唯一复杂之处就在于这个生理冲动和这个感情要素啊是怎么混合到一起的？这个可能有点难，对吧？你说这个人性本善吗？也不是。人性本恶吗？也不是。那人性呢？当然是有一部分善，有部分恶啊。这个人性就说完了。政治也一样。那政治里面呢？纯是利益吗？不是，那也有尊严的部分啊。所以政治呢，大概就是利益跟尊严，大概就是这些东西。所以今天其实道理挺浅白的，但这些浅白的道理呢，解释力却很强。这里我们就要去挖掘一下：哇，这个世界这么纷繁复杂，这个国际社会是个丛林社会，列强相争，怎么就这么厉害，能够解释全世界绝大多数？现象，为什么国际政治这么多争端、冲突说法，靠这个东西都能解释？怎么会解释这么强？对吧？这个爱情是一种冲动，怎么解释力这么强？怎么会解释力这么强？所以这个解释力之强，其实并不在于这些道理本身，不是这些道理构造的太好了、太精妙了，完全不是，是今天的人对世界的一些基础信念，导致这些道理解释力不强的。这些基础信念呢？正是让人看不进书的原因，看不进理论书的原因，这很重要啊。所以，我们来探索探索这些基础信念，来看看为什么今天的人看不进书，也是今天的人为什么这些基础的理论解释力这么强，导致他对于宏观问题其实没有困惑。好，你看，啊，第一个呢，就是我们的信念里面，当然有一种根本的不可知论。这个根本的不可知论呢，很大程度上来源于。呃，人面对宇宙的渺小和人类文明面对宇宙的渺小，今天绝大多数人，呃，都比较相信，除了人类文明之外，宇宙中一定还存在着其他的文明，因为宇宙这么大嘛，可以说宇宙无限大，那里面当然存在文明的可能性大，当然完全不是这样啊，就以前我们节目讲过，今天先不多讲，我们今天就从大家的信念出发。当然可能存在文明啊，再加上什么科幻小说啊、大刘的小说啊，我们都还在想啊，如果宇宙存在文明的话，人类才几十亿年，对吧？地球才几十亿年，那宇宙的尺度和历史时间，那岂是这几十亿年能比的？所以从文明高度来比呢，很可能那个文明啊比我们要高级的多，他们大于这种多维文明啊，四维五、五维、六维、七维，像我们这种三维文明啊之渺小，而且。地球几十亿年，人类更短。人类的文明史三千年，长一点四千年吧。也就是在这个宇宙尺度之下，人类的文明和人类算不得什么。也就是说，我们这边最有智慧的人的道理，和那个真正的智慧相比啊，要要来以五维五维文明告诉你一个宇宙本质，你都不能理解。所以本质上来讲，我们今天会认为，我们可知的东西就是非常匮乏。就是它是在一种根本的不可知论和我们可知非常匮乏之中，所以今天很多人总体来讲啊，对人类文明已然达到的高度，呃的评价是很低的。这个高度呢，不仅仅是关于这个呃我们的文明内容啊，包括世界的秩序啊等等的，包括文明之中的成果，包括我们的哲学啊、我们的科学到底有多高的水平啊，实际上很多人是持比较低的评价的。啊、呃，在这个评价之上呢，呃，当然，如果真的是我们所知的这么匮乏的话，啊，那可能确实快乐比这个知道这些这么匮乏的道理要要紧一点。这还没完呢，我们的道理匮乏性就有另外一个信念在背后支撑：如果道理啊不是随着我们认识的事实变化的，那我们应该在希腊就认识到绝对真理了。为什么没有呢？呃，就是因为道理是不断变化的。也就是说，两百年之后的人，对于人类的身体、对于金融、对于精神意识，和我们今天比是一样的吗？绝大多数人会认为，两百年之后的人对于上述问题和我们今天应该有根本不同的看法，而且那种看法呢，应该是一个更高级的看法，因为科技在进步，我们的认识在进步，这个认识的进步呢，就会导致两百年之后的认识比我们今天的认识呢更贴近那个真理。所以我们不光跟宇宙尺度比很贫瘠，就我们今天当下，我们的想法都挺贫瘠的。你可别就我来胡说。今天有很多人会认为，过去的爱情观和对于爱情的道德认识已经不足以来解释和阐释今天的现象了。同样，我们今天对于爱情的认识也不能影响未来。所以总的来说呢，不管你说不说，不管你说出来这个话认不认，绝大多数人是觉得、啊。被人类总结出来的道理啊，比起这么快速发展的时代，总的来说是滞后的。比如说，你平时可能读一些书，你还挺捍卫它啊，这很经典，虽然是两百年前的书，但我很喜欢。但很多其他问题都不尽然。比如说，我们今天都觉得过去的艺术观不能够用于影响今天我们对于艺术的认识。很多新的艺术，二十世纪的艺术，电影、游戏、视觉，就是这种数码的、数据化的艺术。不能够用过去的艺术观来理解，过去的艺术观比起今天艺术随着科技的发展是滞后的。同样，今天的艺术观呢，也不能影响明天。所以说，我们确实有一种道理和理论，在随着时代快速发展的这么一个想法。好，我们在这暂停一下。因此，如果你觉得人类的所知其实是一种很匮乏的所知，道理也在随着时代不断发展，有点滞后。按理说，我们今天应该有很多困惑才对，就今天这些道理应该对于我们今天的生活难以解释才对。但为什么对于爱情啊、政治啊、人生啊、经济啊，又有这么多已经有这么有说服力，还被我们接受的解释呢？就是因为，难道两百年之后的人就通达那个真理了吗？对吧？不是吧？每个时代的人呢？都只是接近真理而不能达到真理，很多人相信这点，对吧？就我们对真理都只是迫近真理而不能达到真理，所以说任何人拥有的呢，都是某种片面的真理，都是片面的真理。但你说片面真理呢，也有程度之分，为什么人不要精进一点去追求那种更高的程度呢？好，那我就来说实际的问题啊，来看为什么，其实在今天没有那种所谓更高的程度。那两百年之后的事儿我们管不了啊， 2 0 2 0年的事儿我们来管。那对于2020年呢，我们当然每个人都拥有某种片面真理了。那2020年的片面真理有统一标准吗？也就是说， 2 0 2 0年的世界有没有基于2020年人类世界的最佳政体问题？有没有基于2020年人类状况死刑纯废的标准、道德的标准、爱情的标准？有没有？没有，对吧？有没有2020年的艺术概念的标准、美的概念的标准？我们觉得没有，为什么没有呢？是因为即便在2020年，这个世界啊，简单的说由东方、西方或者由中国和非中国的构成。那再复杂一点，那中国内部又有南北之分、各省之分。即使到每个人，我对艺术有一套我的看法，别人的看法凭什么来干涉我？我觉得这个是美的，你非要说它是丑的，为什么？对吧？我们就会发现。虽然我们认为道理在不断发展啊，道理会永续进行，但是相对主义啊，真的让我们还挺不喜欢统一标准的，挺不喜欢我们不喜欢的东西成为了标准的。就是今天，如果一个人认为死刑一定要存在，你给他说几个死刑不该存在的理由，他不接受的，对吧？而且。不接受不代表他说你说的挺有道理，啊、呃，但是我就是接受不了那个死刑为什么存在的道理，我也说不出来。不是，那死刑为什么存在，他立马就能给你能给你举三到四个道理，那三到四个道理支撑死刑应该存在绰绰有余。就今天一个说，我决定要独身，我决定独身主义，啊、呃，你问他为什么独身主义，他不会说，哎呀，其实我也不知道，但是没办法，就是想独身主义，不是。那独生主义的道理，他立马就能就能跟你说出好多，而且那几个道理来支撑他现在的独生主义决定，是一点困惑都没有的，就只从道理上啊是没有困惑的，而且你会让他解释啊，如果你你这几个道理合适的话，那那些人为什么他们谈恋爱谈挺开心呢？他们就说啊，那是他们，他们跟我情况不一样，对吧？这个也可以用于国与国之间，说啊，那你们国家觉得这样好，那为什么其他国家那样也挺好的？那是他们。他们国家跟我们国家国情不一 样， 所以说情况不同的相对主义成为今天我们去抵抗其他小到个人大到共同体啊最好的方式。所以虽然二百年之后人们的想 法， 你要问他二百年之后想法跟今天会一样 吗？ 那肯定是不一样的。那我们要不要探索探索未来的想 法， 或者探索探索今天其他的不同想法 呢？ 那也没必 要， 因为情况和我不同。我也就是 说， 对于今天的人来讲啊。处于他自己的情况之下，他应当知道的道理，已经知道了。如果这个道理要来解释他的情况，解释他的处境之下的生活，他已经知道该怎么解释了，他没什么困惑。那别人的生活的道理，他好不好奇呢？他会觉得好奇也没用，因为那个生活我又没经验过，对吧？所以我好奇瑞典、挪威。有什么用？当然，有时候他也好奇啊，他也去批判一下，比如说那个通贝里，他会觉得那就就是一个很伪善的人，也会也会这样。所以说，实际上啊，在今天这种相对主义情况之下，我们对于其他的理论，本质上是比较不喜欢接受的。就这些理论，如果与我们相斥的话，这其实是一种冒犯。就一旦我们的看法在理论之下成型了，我们是不愿意这个想法接受挑战的，或者。其他东西对我们来讲都是只是批判的靶子而已，所以说对于大的理论啊，你说你让他接受一个，比如说今天对于一个接受世界是这个大国之间丛林争霸的人，你你给他一个世界大同啊、世界主义的理论，呃，第一啊，我很怀疑他会对这个理论感兴趣；第二，我我他即使感兴趣，你就算改个维基百科页面，他看完之后会立马被说服，而不是。找到了一些更多他的虚伪之点和攻击之处，对吧？所以在这个在这个情况之下就，就拿维基百科攻击攻击就挺好了。就读一本书真是没什么必要，就是因为他没困惑嘛。他读书干嘛呢？对吧？所以说，其实我们日常生活中啊，对于其他人的就是对于我们相左的意见，总的来讲是个冒犯。一旦我们的看法成型呢，他是不愿意接受挑战的。那今天我们的看法能够成型吗？那太能够成型了。它是有两个原因决定的。第一啊。今天其实我们每个人理性能力很强，就我们接受了这么多年的理性教育。那听饭店的听众呢，绝大多数也是这个学历水平不错的，那基本理性思考能力很强的。但很多人听到这话会不乐意，说：“哎，那不是啊！我在网上看到那些人理性能力就很弱，那不是这么想啊。”其实绝大多数人理性能力都挺强的。第二呢，因为知乎和公众号这样的平台。就是很多人能够从这个两千字左右的文章，甚至一千字左右的文章中获得巨大的经济利益嘛，所以他们确实啊浓缩出了好多高度浓缩的简单逻辑，用于来合逻辑的解释你的世界。所以说，这些想法高度合逻辑，简单而成型，很成型，很成型。这套想法，你去观察这网上看看，都是极其成型的对于世界政治看法。所以今天谁脑子里还有模模糊糊的想 法， 几乎不可能。你看两三篇文 章， 你那个想法就成型到不行 了， 就是它很成 型， 很很自 洽， 就是很成体 系， 成体系到没有必要去读书的地 步， 没有什么困 惑， 在这个很成型的理论之 下， 所以一切都可以解释。我们今天唯一想了解的是 啥？ 唯一想了解的就是新的事 儿， 怎么看这些新的事儿鲍毓明的事儿出 了， 怎么 看？ 怎么 说？ 美国人川普又说了什么 话？ 怎么 看？ 怎么 说？ 好， 那我就要问了。可能有人也想 问， 那为什 么？ 因为全世界不断的发生各种新的事 儿， 为什么这些新的事儿里面没有让我们产生出新的困惑 呢？ 没有让我们产生出一些不可理解的、想去读书探索的事 儿？ 现在做这期节目正是时 候， 我们刚刚经历了自二十世纪以来。人类可能最严重的一次疫情，不是说死的人多，而是在全球化加这个互联网科技的情况之下，从文化上影响最广的一次疫情。请问，过去疫情的所有时间，有没有什么事？所有事件，有没有什么事让你觉得你完全解释不了？你很困惑？没有，对吧？包括前段时间欧洲所谓的那个群体防疫，难理解吗？不难理解啊，西方国家就是这样的。平时讲起来一套一套，国家政府其实是无能的。这种无能政府一旦遇到大型危机就草菅人命，看立马就一套解释。反过来也是，他们是群体防疫吗？是断章取义。国内媒体为什么喜欢断章取义呢？是为了迎合国内受众的需要。国内受众希望在跟西方对比的过程中得到优越感，所以国内媒体就炮制这些阴谋论来吸引国内受众，立马就解释了，对吧？所以说，大家真的想想，过去疫情发生了这么多的事情。这么大的一次冲击，里面有没有哪一件事无法解释、造成困惑？没有，对吧？鲍玉明这个事儿，可怕吧？为什么会发生？因为他坏。为什么会这么多小粉红呢？因为他们他傻，因为他们年纪轻，因为他们接受了过去的教育，教育在给他们洗脑。为什么饭圈有这个乱象这么盲目呢？因为他们生活是 loser， 因为他们缺乏自己的生活，所以他们把生活交给别人活。就是很容易，为什么网络乱象丛生呢？啊，因为中国网民大中专以上学历比例只有 10% 你这你知道中国有多少人没坐过飞机吗？你知道多中国多少人没有护照没出过国吗？对吧？所以说今天真的有什么现象是我们解释不了的吗？所以说不管今天有多少追热点的自媒体，有多少追热点的 podcast， 这些自媒体和 podcast 就是在做。说白了，他们在做实事解读。新出一个事儿，炮制一篇他们的看法，讲一讲。几个人坐下来聊聊他们看法。你们现在能想到任何一个这里面给了你新的冲击，让你产生困惑，而不是让你说啊，对对，暴民就是坏，哇，什么就是这样，就是那样啊？你看这些网民素质就是低啊？你看这些就是反制。就就就是有任何东西让你产生困惑嘛，难以理解、难以解释，而不是说这些自媒体和 podcast 给了你一个完美的解释，他们就是这样的原因。这个东西坏是因为这样这样，对吧？就今天的人啊，编理论的能力非常强，强到你根本不用借助任何书籍，你不用从任何书籍里面找，他们这些人编的理论用于解释世界。建立在你以前的偏见之上解释世界，比任何一本书里面的都要快，要成体系，要整。所以在这个条件之下呢，今天的理论什么都可以解释。我我我说一个稍微有点敏感的话，但我得说一下，就是就今天的女性主义也有一种比较教条的女性主义，就是就女性在社会上遭遇的任何问题都可以回到性别结构中去解释，这就有点教条主义。而且从这个教条主义，我想说的就是看到这种理论的解释力之强。就凡是持有这个理论的人，嗯，拿这个理论解释生活中一切，丝毫没有困惑。就大家千万不要，就大家不用去专注到他们啊！你看他们就是教条主义，就你自己身上教条主义其实也不少啊。我只是拿这个举个例子啊，这个比较显著而已。所以说，今天啊，我们生活中有很多万能解释，反制这个概念几乎被我们用于解释互联网上的一切乱象。只要有“反制”这两个词，互联网上不存在我们理解不了的事加速用于解释我们生活中的一切疲惫与紧张，只要有“加速”这两个词，我们生活中的疲惫和不知所措没有任何困惑。乌合之众用于解释一切网络的群体现象，一切群体现象都可以用“乌合之众”这四个字解释。美元霸权用于解释一切中美冲突的实质，只要有这四个字，美国和中国的一切对立都可以解释。工业发展用于解释今天的一切基础问题，都可以在工业发展之下得到解决。对，就是因为工业发展导致我们现在的资源还不够丰富，资源再次丰富，今天的很多矛盾就会迎刃而解，对吧？这万能解释我只说了这几个而已啊，还多得很。PUA 解一个概念，解释女性在男性追求过程中一切不好的情绪和不舒服的地方，对吧？就。就你可以想想，类似于反制和加速这样的概念，在今天的很多人的心目中，它解释力有多强？你有了这么厉害的一个武器，你看啥书啊？你有必要看任何书籍吗？你连讲加速主义的书都不用看，因为你看那个书，你看完之后就觉得 OK， 就是我知道那个东西，没什么新的玩意儿。当然，本来加速的概念就很贫瘠啊。所以说，啊，对于生活中的这些现象。我们大多数人脑子里面早就有了极其成熟的成套的理论，用于解释和对应。在这个条件之下，他是不用看书的。就知道乌合之众概念的人，有几个人读完过《乌合之众》的书？为什么不读呢？是因为不必读，因为你觉得那不就是这个吗？对吧？所以说，在这个条件之下呢，会导致阅读理论书几乎不可能啊！我还是回到这儿，我们再次回到这个观点啊。就今天的人，其实真的没什么困惑。我必须说，今天的人对于生活世界，不管是宏观的还是微观新发生的事儿，没什么困惑。他遭遇到的现象，他脑子里都能解释。你说这解释是不是特别完美呢？他自己也不会觉得是完美解释，但是呢，够用。为什么这个解释这么够用？那为什么这个？新手父母啊，他对于这个孩子的了解就不够用呢，那当然是因为这个新手父母真正面对一个孩子细节太多了，他原来认为啊啊孩子就是很基础的，啊、孩子就是很自私，这些完全不足以他来解释他的生活，所以他需要去看一大堆的书。那对于绝大多数人呢，会认为比如说。今天你问任何一个人，他比如说他对他现在的疲惫状态有很多抱怨，他现在生活很疲惫。你们说啊，那可能改变吗？那当然不可能。比如现在的经济阶层，那阶层固化这个词发明过来就是形容它的不可改变性嘛。乌合之众这个词发明出来就是形容这个群体行为的不可改变性嘛。反制这个词发明出来就是来形容他们不可改变，他们要改变就不叫反制了。他们都反制了，就代表一切质性的东西他们都不能接受，所以这些概念。说出来就已经代表了改变不可 能， 那改变不可能加真理不可能完全知晓这事儿 呢？ 那现在有了这些解释 呢， 就足够用 了， 他就没有什么动机去了解新 的， 那自然没有任何动机 呢， 去读理论书。所以我对这个生活状态有一个总 结， 我觉得总结还挺有意思的。我觉得这个状态就是叫等待哥多 态， 就是今天绝大多数人的生活就是等待哥多。就现在生活好 吗？ 不好。你可以做什 么？ 不能。所以现在能做的是啥呢？就现在为什么不好？能解释吗？能解释，解释的头头是道。正是基于这个解释，我改变不了。所以我能做啥？我能做啥就等，我等等的是啥呢？不知道。反正会有会有个改变发生。那改变我现在也不知道。但改变发生之后，生活会改变。所以处于一种等待割多状态。生活不满不完美，为何不完美？可以解释。怎么样可以改变？反正我改变不了，得等一个事儿发生。等的是什么事呢？不知道。反正得等，所以在这个情况之下呢，确实啊，没什么困惑。那个戈多呢，绝对是不可知的，会认为谁都不可知，所以说要处理的问题很少。那我觉得这么看，可能要处理的还真是孤独的问题啊，所以怪不得这个冠名为孤独的书卖的那么好呢。所以在这种等待戈多态之下呢，其实人确实是，呃，没什么必要读理论书，没有任何动力去读理论书嘛。好，那我要举个反过来的例子了，就是在什么情况之下人就会去读理论书呢？啊，我马上举一个例子，呃，就会读理论书了。比如说我就会读理论书，咳咳呃，但是会有各种各样的原因促使我读理论书了。我就从一个信念出发，啊、呃，您大家都可以假设，呃，最佳政体存在嘛？比如我就认为，当然是存在最佳政体的，啊、呃，包括不管是这个最佳政体是关于，不管是关于城邦。还是关于一个大型的全球化人类社会，都是存在一个最佳政体的。如果存在最佳政体的话，那这个困惑就太多了。就它是什么？那为什么没出现？怎么才可以到那儿？现在跟它的区别是啥？现在东西方的状态和它的关系是什么？啊，就就就太多了。就是一旦前面有个东西在那这个困惑丛生。立即困惑重生。那假设今天突然全世界每个人得到一个神谕，一个神奇，说这个三十年之后啊，全世界人就是做终极审判。这大家说着有点基督教的这个愿景。那不说终极审判吧，三十年之后啊，外星人来接大家，只有获得了真正那个独一智慧的人可以跟外星人走。那明天开始，各种人生智慧书卖爆，就是下载下载到所有人手机里开始看，就是你会发现。一旦超出等待割多状态啊，那个目标一再困惑立即出现，所以其实没有困惑的状态。比如说这个新生父母也是一样啊，就虽然他们没有说这个完美卑鄙的状态，就没有一个完美的孩子成长态，但很多人很多很多父母可能会有一个相对的理想化的成长态。就假设他的目标是这个子女未来要上常春藤吧，就怎么能把这么一个孩子变成长春藤？这中间的过程太太太开始去读这些书，去看啊，去去去去去琢磨。所以说呢，呃，目标决定了困惑的产生。一旦产生目标呢，就产生困惑。呃，越高的目标呢，就有越大的困惑，因为只有越高的目标呢，你才看出你与目目标的距离。比如说，我这里又回到那个比喻，就我们在翻内二点零的时候已经讲过两次这个比喻了。今天我们再讲一次，就是苏格拉底是雅典最有智慧的人，他知道啥呢？苏格拉底知道自己不知道，他为什么会知道自己不知道呢？是因为知道了自己是雅典最有智慧的人，却不知道为什么自己是雅典最有智慧的人。所以说，苏格拉底知道啥呢？知道自己有困惑，为什么知道自己有困惑呢？是因为知道了自己是最有智慧的人。对，这个听着有点绕啊。对，呃，所以说，我觉得大家可以回去耐心的听一下。翻点二点零，那翻点二点零本身其实就像这个理论书一样，绝大多数人听听会觉得哇，这些道理，或者他说这个问题，我早知道了，什么功利主义社会有啥不好，我早就知道了。那你听听可能会有别的东西啊。但 anyway， 说回来啊，就是目标的存在呢，使困惑成为可能。所以我最开始在说，如果今天的人有一个困惑呢，就是不知道该困惑些什么的困惑，就是你没那个目标，没那个目标呢，其实根本上是这个不可知论害的，因为你。不相信有什么意义？不相信啊，最大问题。你也不相信有道德标准，你也不相信有善的存在，不相信有亘古的美，不相信有真正的艺术。那这些都不信的话，那自然你就没有任何困惑。你只要相信里面的任何一个，人的困惑立马就出现了。你就立马得开始读好多好多的书，去解决这些困惑的问题。啊，但是接下来的问题立马就是怎么才可以相信这些呢？这是我下一期节目要讲的。我可能很快会再做一期 special 节目，来讲讲这个事但不是直接来讲这个问题，怎么才可以产生信念？这个，嗯，不可能通过一个节目来说。但我倒是可以从另外一个角度切入，来讲讲今天这些跟风型自媒体的根本问题。我自己也做过一下，我不是说我没做过，我其实自己也做过一些，我可以做的反思，就是我能发现有一些说法真是屁用没有，除了消解人的困惑，让人不去读书之外，没有任何好处。所以我可以来说说这个事儿。所以说呢，我们从最佳正体这点切入就来讲，包括那个为什么 FSTD 这个节目，我们这些人能读得进那个书，就是因为那个书里面还是有一个那个最高智慧在那儿的。就是 anyway， 那里面有一个命令，你要去了解那个最高智慧，那个最高智慧就会产生很多困惑。就是你可以发现，就是我们去读那个的过程，就是没有困惑，要找困惑。就是你觉得，也就是说，那本来那个经文看蛮简单的，但你就是要从里面找，深找出困惑来。你为什么非要从中找出困惑呢？是因为你相信困惑一定在。为什么你相信困惑一定在呢？你相信这个智慧啊！你现在要能真理解，你就就不是你了。你现在肯定不能理解，所以这里面百分之一万有你不理解的内容，一定有困惑存在。那就不像是很多人去读个社会契约论，读了半天还是他现在的政治观，对吧？那就是比如说我们信徒去读那个经文，那就是为了读了改变的。那为什么读了可以改变呢？就是因为有那个目标存在，那个目标决定了困惑的存在。所以困惑的存在实际上是由目标决定的，目标呢是由信念决定的。这个信念可不只是信仰啊，比如说我说存在最佳正体，这个亚里亚里士多德和柏拉图都有这个信念，这不代表一定要信某个宗教才可以。所以说信念的存在呢会导致困惑的存在，只要有信念的人才有困惑，有困惑自然要读书，自然不会用速读法和泛读的方式去读，因为你真的想书中获得东西。所以说我为什么对于今天的这个。大家阅读理论书这事儿持这么悲观，我也觉得，就做理论书共读活动或怎么样，参加理论书共读活动的人，就要额外就是去想这个问题啊。也就是说，如果你让人真的能读完的话，那一定是读的过程让人产生了困惑，而不是读的过程让人知道了什么。因为读的过程要让人知道什么的话，那是他早就知道的东西了，他早在微信公众号里面读过这，读过类似的内容了，他再读一遍不过是个重复而已。他可能挺闲的，可以再给你读一遍，但你要他养成读理论书的习惯或者喜欢读理论书，那是不可能的了。对，所以说呢，根本原因是因为困惑的消失，困惑的消失的原因呢，是因为目标的消失。呃，从这个角度其实也可以用于理解尼采的求真意志。就尼采的求真意志为什么这么重要？当然，这个我们在今天就，我们再留留留个扣子吧。我们在下期那个 special 节目里面，呃，我们讲到后面来讲讲求真意志跟这个目标和困惑的关系啊。为什么求真意志它关联了某种高的目标？这个高目标为什么一定关联着某种困惑？而这个困惑呢，会促使人真正产生探索的想法，真的会去探索进去。所以说。读书这事啊，尤其读理论书，其实从来是一个把生活的细节，不管是生活的微观层面和宏观层面，呃，与一些很根本的东西关联起来的过程啊。这是这是人类发明理论的重要的一面。当然，人类发明了很多特别糟糕的、特别粗浅的理论，呃，来对他生活中的困苦做一些特别简单的解释。以其中，呃，可能尤其糟糕的一个，就是凡对他造成伤害的都是坏人。这这不是个理论，这是个结论啊！就是为了这个结论，有很多很多的理论来证明人如何坏。就我们发明了太多来证明人如何是坏的的理论，而、哦、这种理论真是实在是过于过度了。在今天社会上最多的理论就是证明其他人如何坏的理论，这真是这个社会的万恶之源，真的，真的是社会的万恶之源。所以善恶观是社会的万恶之源，就是我们善恶分辨力是这个社会上很多恶的起源。这个。话听着很不好听，但道理确实很大程度上是这么个道理。而正是因为善恶分辨，我们对善恶分辨的知识啊，很多很多这样的东西啊，就是消解我们的困惑，导致我们认为我们已经可以做判断了啊，开始在网上开始攻击这个攻击那个，就我们就很有把握，这个肯定是恶人。无论如何，这个人不不给他骂倒了，我们是不会善罢甘休的，就开始进行这些活动。那你都可以进行这些活动了，你看什么书啊？你更没有任何动机和困惑去求知于理论书籍。所以说，发现生活中的困惑，通过发现一个至高的目标去发现生活中的困惑很重要。所以我会觉得，就听听《翻天二点零》可能还是有点帮助的啊。对我也不知道为什么，我讲到这儿突然觉得好像《翻天二点零》很大程度上在，就是引发、引发目标啊，产生一些困惑，好像是这样的。对他、他、他、他他在说我们现在一些大家非常相信的认识论或者认识基础可能存在哪些问题。我觉得三八号还是有点关系。OK， 这是我今天想说的，就是我们在这个世界读书日结束之后的时间，来讲一讲为什么虽然世界读书大家又开始啊推荐一些书啊，呃各个地方搞活动卖书打折扣，但我对于大家真正读完这些理论书以及真正去读这些理论书这么悲观这么绝望，我觉得几乎是不可能的事情。对，这就是我的看法。所以说呢，我确实非常建议。你在真正产生困惑之前，不要去读，你读了你也会觉得不过是印证了很多你的偏见，或者冒犯了你的很多偏见而已。就是最好能产生真正困惑之后再去读这些书。那当然会有一个问题啊，那有没有什么书就是帮助人们产生这种困惑的呢？不太有，真的觉得不太有。我可以想一想，如果想到之后，我告诉大家，啊，因为我回想我那八本书里面有没有哪本真的能够促使人产生这种困惑？那如果真有的话，就是维特根斯坦传吧。我觉得传记让人产生困惑的原因，就是说，呃，因为一个人的生活是活生生的嘛，就是一个人竟然可以选择那样的生活，是个很不可思议的事情。因为我觉得今天的人不会被一种道理的不可思议惊讶到，都有道理，本什么都挺简单的。但是真实的生活是挺不可思议的，所以说，哇，还有人竟然会过那样的生活，看上去是挺不可思议的。在这种不可思议之中呢。可能会产生一些困惑，就还有人会这么活，他为什么会这么活？啊，就可能会导致你去读一些书，所以我确实会觉得读一些真正好的传记可能会有点帮助。但你要让我多推荐特别多呢，我其实能推荐的不多，因为我真正读过的传记挺少的。我读的理论书倒是蛮多的，因为困惑很多，但传记读的少。维特根斯坦那个还可以，还有一个关于帕斯卡尔的书。传记也是跟标题有个天才，好像那本书的全名我不太记得了，是跟帕斯卡尔相关的。呃，那本书的传记还不错，罗素传确实也还不错。然后其他的有没有特别好的传记，我是想不太出来了。就如果听众们，呃，认为有好的传记，呃，尤其是读了之后，让你产生了对这个人的困惑，就怎么还有人可以这样活的困惑的传记，你可以。发一下啊、哦！我觉得还有一个传记，林纳斯的传记，就是写 Linux 那个人的，就是，就我觉得还是会让人有点困惑的。就是我觉得这种传记让人产生一点对生活的困惑，是一个很好的事情啊。这兴许是很多人切入去读理论书一个特别好的起点。所以如果你真的读过什么很好的传记，让你对这个人还可以这样生活产生困惑，你也可以在评论区给大家分享一下。可能对于其他人产生困惑，会起到很好的作用。而我觉得今天呢，产生一些困惑真的很重要。活在一个什么都可以解释的无困惑状态，其实是很糟糕、很糟糕的。好，那我们今天这期问答就到这儿。如果你有问题呢，也欢迎你向我提问。你可以发问到 ask at flipradio.club ask at flipradio.club， 然后就可以向我提问了。好，那我们下次节目再见。大家要记得敢于去相信，也要记得敢于去困惑。好，我们就到这儿，假期愉快。